0: Herzlich willkommen zu den Vierecken 211er. Oh, ich, Poccio, merkst du, ne? Ich bin, ich bin im news Newswahn. Es sind natürlich <lacht> nicht die Vierecken 211er News. Es ist eine ganz stinkpups normale Vierecken 211er Ausgabe. Und zwar die 72. Die Vierecken 211er Ausgabe nach dem 19. Spieltag müsste es eigentlich sein. Wir haben uns in einem elfstündigen Brainstorming alle, jetzt klingelt mein Handy, das ist natürlich das, klasse, das ist Brainstorming ist natürlich versucht uns die Top-News, Top-Ereignisse und Top-Events des äh, Fußballgeschehens zusammenzuklauben. Es ist nicht allzu viel gewesen, deswegen gab es ja gestern noch keine vierten zu ever News, ähm, aber wir werden dennoch gucken, was wir aus diesem Spieltag rausziehen können. Potsch, ich begrüße Sie recht herzlich. Schönen guten Tag, Chris. Ja, ähm. Nicht, nicht so viel passiert muss man sagen der Spieltag war meines Erachtens sehr sehr interessant ja ähm, interessant Das hatte ich schon ja ja mit den ganzen Nordclubs und ja 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 Nürnberg ja, ja. Nürnberg mit Nürnberg und mal kurz hier auf den Spieltag aufrufen auf der Seite meines Vertrauens auf Bundesliga.de unser Sponsor ne muss man ja, ja dazu
1: sagen wie
0: nee wir sind deren Sponsor ja, ja, ja natürlich laufen. Bundesliga.de e powered by vier Ecken, zwei oder? So ne? sind die Kräfteverhältnisse. Ähm, ja, ich fand das wohl schon ein sehr aufregender Spieltag. Ich gucke mal kurz in meinen äh, Ablaufplan. Ja, ich, das, da kann man doch am besten mit dem Freitagabendspiel direkt anfangen, oder? Ja, selbstverständlich. Aber ich wollte noch mal kurz gucken. Also in meinem Ablaufplan ist wirklich äh, sehr nordlastig ja, ähm, ja. Das eine oder andere biovarische Thema ist dabei. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch äh, über äh, Marcel Jansen, den höchstwahrscheinlich zurückkehrenden, verlorenen Sohn von Borussia Mönchengladbach, reden möchtest. Ansonsten, so viel steht nicht an. Aber naja, muss ja auch nicht. Da machen wir halt nur drei Stunden anstatt normalerweise elf oder so. Ein Quickie, wie ich eben gesagt habe. Ein Quickie. gegen Quickie. Ocho, <lacht> fangen wir mit dem Freitags Freitagsspiel an. Braunschweig gegen Dortmund.
1: Mhm. Stand lange spitz auf Knopf. Ich habe da lange gedacht, dass die Dortmunder gegebenenfalls auch da wieder, naja, mit einer Niederlage habe ich nicht gedacht, aber mit einem Unentschieden rausgehen. Zum Ende war es dann doch so, dass die Dortmunder auch in Braunschweig gewinnen konnten. 2 zu 1 ist natürlich nicht das Ergebnis, was man vor der Saison gedacht hätte, was da, dabei rauskommt irgendwo. ne?
0: Nee, das stimmt. Die Dortmunder haben wirklich nicht berauschend gespielt, zumal sie auch ähm, kurz vor Schluss noch irgendwie so einen abgefälschten Ball an Pfosten bekommen ja. haben und da nochmal so ein bisschen mit Dusel davongegangen sind. Sie haben auch selbst auf Reus, meine ich, ähm, auch den Pfosten getroffen, Obermiang äh, und so, haben gut gespielt. Es war aber nicht wirklich überragend, was die Dortmunder da abgeliefert haben. Aber ja, du musst halt auch, wie die Bayern das auch des Öfteren sagen und auch tun, ich sag nur äh, Stuttgart, auch mal so ein Spiel dreckig gewinnen. Und das haben sie gemacht und durch Erfolge holst du dir, glaube ich, auch Vertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, Vertrauen, Selbstbewusstsein war auch wichtig jetzt langsam, denn ja. äh, die
1: Entfernung äh, auch zu den Tabellenplätzen 2 und 3 schien ja zu schwinden für die Dortmunder und äh, da war der Sieg auch immens wichtig, auch im Vergleich zu den anderen Spielen an diesem Spieltag.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. aber die Braunschweiger haben wirklich gut gekämpft, ich habe es in den News auch schon mal kurz gesagt, da rede ich ja auch mal kurz, also ich rede nicht über die Ergebnisse, sondern ich lese sie ja nur vor, aber da habe ich noch kurz gesagt, Stell dir mal vor, die Braunschweiger hätten gegen die Dortmunder gegen den ähm, Vizemeister, amtierenden Vizemeister 1-1 äh, oder meinetwegen 2-2 gespielt. Ja. Das hätte erstens den Abstiegskampf nochmal ein bisschen angeheizt. Ich sag nur äh, HSV. Und ähm, hätte mit Sicherheit auch den Braunschweigern nochmal so einen kleinen Push gegeben. Ne? Also wenn man gegen den Vizemeister wirklich äh, da noch einen Punkt holt in dieser Situation, das hätte dem Ganzen nochmal so einen kleinen Kick gegeben. Finde ich schade. Ich als Hannoveraner kann das auch mal sagen, wie ich finde. Und mein Gott, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also da ist ja eigentlich alles zugesagt. Ich glaube aber auch, dass äh, sie aus der guten Leistung irgendwo noch vielleicht abschließend gesagt, auch daraus vielleicht Motivation
0: ziehen könnten in Braunschweig. Jetzt müssen wir ein bisschen melancholisch werden, ja. denn jetzt geht es zu der Partie Hoffenheim gegen den HSV. Ich habe ja schon gedacht, nachdem die Hoffenheimer verloren haben, 4 0 gegen Nürnberg am letzten Spieltag, was ist denn da los? Die Hoffenheimer, kommen die nochmal ins Trudeln? Kommen die nochmal in den Abstiegskampf? Weit gefehlt. Der HSV kommt natürlich äh, in die äh, SAP-Arena, ist es meines meines Wissens, und gewinnt dort 3 zu 0 gegen wirklich desolate Hamburger. Da hat wirklich nichts gepasst. Diese beiden Neuzugänge, dieser äh, Bo Ola Boy und dieser Sechser... Bui. haben sie bei Bui? Sky
1: gesagt. Hm? Ola Bui
0: und dieser neue Sechser, die haben wirklich nicht gut gespielt, wenn ich da wirklich diesen Westermann in der Innenverteidigung sehe, Ich kann mir dieses äh, lethargische und... Ähm, ja im äh, Emo-Gehabe von diesem Typen nicht mehr antun und dann auch noch dieser Jacques Sua da vorne im Sturm völlig verloren also Alter sind die von dem Lasogga abhängig das gibt's gar nicht und ich mache mir wirklich Gedanken um diesen Club ich finde jetzt wo wir den 19. Spieltag besprechen ich habe auch noch als großes Thema den HSV wollen wir das jetzt sofort mit einbinden ich würde sagen oder ja machen wir doch direkt ein Paket also erst, raus, ne? über das Spiel reden ähm, ich finde jetzt gar nicht dass die Hoffnung mal großartig brilliert haben ja,
1: sie haben aber auch kein schlechtes Umspiel nee. gezeigt, aber das kennen wir ja auch von den Hoffenheimern, dass sie schnell sind, dass sie durch Femino irgendwo es auch schaffen, irgendwo schnelle, mhm. unerwartete Momente zu schaffen, aber der HSV ist ja auch völlig da reingelaufen, also die haben die ja eingeladen, die Tore zu schießen und wenn selbst äh, Andreas Beck ein Tor schießt, dann weiß man, was ja. die Stunde geschlagen
0: hat. Das stimmt, ähm von Shalanolu bis ähm, wirklich äh, Jacksua Suha da vorne in der Offensive, da kam rein gar nichts, da wirkte also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt diese acht Minuten, die es da mal bei Sky gibt oder was weiß ich äh, das, das, das systemloser Fußball also ich weiß es nicht, ob man da wirklich über Bert van Marwijk sprechen will, wollen, das müssen wir dann gleich definitiv aber dennoch machen aber ich glaube, diese Mannschaft ist einfach so wird zusammengewürfelt und so kopflos Also von Van der sich da so ein bisschen aus der Kritik rausnimmt, wenn du das Interview gesehen hast. Der also ja gesagt, ganz dass, schlimm, ganz dass schlimm. die anderen schlecht gespielt ja. haben und er ja versucht, was er kann, aber mit, so nach dem Motto, so hat es sich für mich angehört, er kann ja nun nicht besser mit dieser Mannschaft. Also
1: er, er spricht ja auch ganz <lacht> klar davon, dass die Qualität in der Mannschaft fehlt und das sollte für einen Spieler seiner Qualität und seines Stellenwertes ja. eigentlich anders laufen, weil da stellt man sich eigentlich vor die Mannschaft. Und versucht das, wie Dennis Diekmeier auch in einem späteren Interview zu sagen, wir müssen eine Mannschaft werden. Aber was, was äh, ja. Raphael van der Vaart davon sich gibt, das ist einfach dieses typische Verhalten eines It-Girls, das ja. irgendwo im Dschungel äh, versucht, äh, oh. Punkte zu sammeln. Ja? Und äh, für mich ist Raphael van der Vaart im Moment auch nicht mehr als irgendeine It-Girl. Ist er schon Kandidat für den Dschungel? Ja, finanziell läuft es doch, oder? Ja, gut, das ist ja das Schlimme daran, dass es halt finanziell läuft. Dieser Mann bekommt immer mehr Geld, immer mehr Geld. Und äh, naja, er bringt auch nicht die Leistung, äh, die ihm das äh, sozusagen berechtigt darstellt. Und ein Fußballspiel äh, besteht
0: nun mal halt nicht nur aus Eckbällen und Freistößen. Das muss man auch immer dazu sagen. Das ist wahr. Ja, wirklich ähm, antriebslos läuft er da rum. Und Ola ähm, Jon und Oasim Bui. Das sind die beiden Neuen. Die haben, bei, bei SSN gab es ja vor dem Stadion das ein oder andere Gespräch mit dem ein oder anderen eher zwielichtigen HSV-Fan, der ja. so ein bisschen Ich hab's gesehen, ja. ja. War aber schön, ne? mit den ganzen
1: Dialekten dazwischen und so auch, war schön, hat mir gut
0: aber gefallen. Aber hey, HSV-Fan ist HSV-Fan und das waren wirklich die, die ihre Meinung gesagt haben. Ähm, da hat er. Der eine gesagt, da holen sie da so zwei aus Turin, so zwei Burschen. Ja, also die können doch keinen Abstiegskampf, die können gleich zurück nach Italien, sagt er.
1: Wäre schön, wenn er gesagt hätte, die können direkt zurück nach Spanien, das wäre
0: viel schöner gewesen. <lacht> ja, stimmt, so Andi Möller. Ja. Nee, wer hat das gesagt? Ja, ich glaube Möller, ne? Madrid Oder Bremen oder, äh... Bremen oder Möller. Ja. Oder vielleicht war es auch einfach nur... Eine Ente. ja. <lacht> <lacht> Ähm, aber vielleicht ist da mehr Wahrheit dran, als man denkt. Mit Sicherheit ist dieser hm. Bui und Jon, sind das, sind das zwei gute, gute Spieler? Das wollen wir gar nicht sagen. Vor allem dieser Mittelfeld-Offensivspieler, äh, der, 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 der hätte ja einen Marktwert eigentlich von 12 Millionen. Ach, guck mal. Ähm, ja, den haben sie ja nur ausgeliehen und den konnten sie ja deswegen verpflichten, weil der Spielpraxis braucht, weil er von, von einer schweren Knieverletzung zurückgekommen ist. Hm. Und äh, der, äh, Van Marwijk, hat diesen Boy auch in die Nationalmannschaft berufen. Also, da gibt es dann wohl auch noch einen Kontakt. Grundsätzlich muss ich sagen, ist das ja keine schlechte Idee, wenn du da so zwei junge Burschen holst, die wirklich Talent haben. Die andere Frage ist nur, können dir die helfen, wenn die in ein Mannschaftsgefüge reinkommen, wo wirklich nichts läuft, wo denen das Wasser bis zum Hals steht? Tabellenplatz 17. Als sie gekommen sind, war es Tabellenplatz 16. Aber sind das die beiden, die sagen, mein Jungs, Jetzt, jetzt steh <lacht> doch mal auf hier! Jetzt reißt ihr zusammen. Ja oder nicht? Sind das, wenn da so zwei Anfang 20-Jährige kommen und sagen, jetzt steht mal auf hier, Leute, das kann doch wirklich nicht sein. Da denkst du dir auch, so ein Pfannerfahrt, fick dich, Alter. Also wäre es da nicht lieber besser gewesen, wenn man hätte einen etwas älteren, so ein altes Schlachtross geholt, keine Ahnung wen. Aber ich, ich finde es. Grundsätzlich einen smarten Move, dass man so zwei junge Burschen holt, die Mega Talent haben. Aber ich glaube, für die Situation, situativ, wie man auch sagt, sind das, glaube ich, die zwei falschen äh, Transfers gewesen. Da hätte man wirklich einholen müssen. Ich sage jetzt mal, Polemisch und Effenberg, der einfach sagt: Komm, Leute, wenn ihr jetzt nicht lauft, ich hau euch in die Fresse. Ja, die, die, diese Kämpfernatur, ein Mark
1: Wilmots oder ähnliches, ich verstehe schon, was du damit meinst, das, ja. aber äh, die, die Frage, die sich für mich da stellt eher ist, ob auch schon bei diesen Verpflichtungen irgendwo diese Denkweise immer noch nicht in den Köpfen der Hamburger gelandet ist, wo sie stehen, denn solche Spieler, solche Perspektivspieler holt man dann, wenn man irgendwo im gesicherten Mittelfeld steht und Ambitionen nach oben hat. Aber nicht in der Situation, die wir ja hier jetzt vorfinden. Wir sehen den Hamburger SV in, eine, in einer Art und Weise und sehen ihn in einer Art und Weise, die wirklich, die habe ich so noch nicht erlebt und ich glaube ja. auch viele in unserem Alter haben das noch nicht erlebt, dass der HSV so schlecht spielt alleine die letzten Spiele und auch die Spiele generell unter Bernd van Marwijk. Da ist das Problem ganz einfach, dass die ganze Struktur einfach nicht kapiert, was Sache ist, meiner Meinung nach. Denn auch der Trainer ist ja nicht der, 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 Feuerwehrmann, der da die die die, 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 Eisen auf dem Feuer holt. Nein, das ist jemand, der eine funktionierende Mannschaft sicher sehr gut trainieren
0: kann. Aber ob das in der Situation jetzt auch weiterhilft, wage ich zu bezweifeln. Ich finde auch, dieser, van Marwijk Transfer ist typisch. Ja. Dieser, dieses, dieses, Hamburger äh, Wunschdenken. Ey, der Typ ist ins Finale gekommen mit den Holländern bei der WM. Ey, äh, super geil. Der Typ hat mit Dortmund ein klasse Ritt hin hingelegt und das ist ein super Trainer ohne Frage. Das würde ich auch immer noch sagen. Aber du denkst halt, oh, es läuft schlecht, Mensch, der Abstiegskampf ruft sogar, der Fink, das war vielleicht auch ein smarter Move, aber es reicht halt nicht, ja, dann holen wir noch einen größeren Namen, dann holen wir einen, Spieler, äh, einen Trainer mit noch mehr Reputation, mit noch mehr Ansehen. Ja, das ist aber völlig falsch, du musst dann einen Trainer holen, der dir erstmal den Arsch rettet. und nicht erstmal, ja, mit dem Trainer, der ist ins WM-Finale gekommen oder was, was EM, ich weiß es nicht mehr, ich glaube WM, ne? 2010. Es war die WM, ja. Aber
1: in Gladbach hat man das gleiche versucht, selbst auch mit dem holländischen Trainer, mit Dick Advokat damals, nach Jupp ja. Heinkes. Da hat man auch gedacht, die ja, mit Jupp Heinkes ist es nicht genau, weil er einfach nicht mehr äh, zeitgemäß war, dass das falsch war, diese Denkweise, ja. äh, hat man ja spätestens beim Champions-League-Sieg letztes Jahr gesehen. Äh, aber dann hat man auch mit mit Dick Advokat, oder wie ich gerne sage, Schwanz Anwalt, einen Trainer geholt der natürlich nach außen eine sehr starke Reputation hatte, auch einen sehr großen Stellenwert, aber der funktionierte halt auch in dem Moment nicht. Ja. Und das funktioniert jetzt wiederum nicht.
0: Also jetzt sind natürlich da die Fragen. Ne? Was, was macht man jetzt? Die, die, die Fragen kommen, das wäre natürlich jetzt schon groß, der Hans-Jörg Kreuzer, wie heißt der denn der mit Vornamen?
1: Ja, Michael? Michael, habe ich auch gerade gedacht. ja.
0: Michael Kreuzer, ich bin mir nicht so sicher. Christoph Kreuzer. Hans-Jörg ist, glaube ich, dann äh, im Grunde genommen immer noch die bessere Wahl. Die bessere Wahl, ja. Oliver heißt äh, er doch, oder? Olli! Und Olli Kreuzer! Ich <lacht> weiß, weiß nicht, wie der heißt. Er heißt doch Oliver Kreuzer. Oliver Kreuzer, hört sich gut an. Michael aber genauso richtig, finde ich. <lacht> ich <Vielleicht> heißt ja <der lacht> Oliver Michael. Oliver Michael Kreuzer. <lacht> OMK, OMK, Oliver Michael Kreuzer. Das ist ja ein geiler Name, Oliver <lacht> Michael. Das ist ja scheiße. Ich gucke gerade
1: mal Wikipedia da.
0: Nicht wundern, ich bin sehr verschnupft. Ich merke es gerade selber. Das also. schreib doch gerade nach einem neuen Shirt im Spreadshop. <lacht> <lacht> Im ferenck shop Oliver Michael. <lacht> ähm, da wurde Oliver Michael Kreuzer, das ist ja, sag das mal zehnmal hintereinander, ey, die fliegt das Hirn raus. Er heißt übrigens
1: wirklich Oliver Kreuzer und hat noch nicht mal einen zweiten Namen, also.
0: Wo, wo steht das, dass er keinen zweiten Vornamen hat? Bei Wikipedia. Das sagt man so. Wie, weiß Wikipedia ist auch lückenhaft. Also ich glaube schon, dass da Michael äh, drin steht. Vielleicht schämt er sich dafür auch. Und ja, das kann natürlich sein. Vielleicht hat er auch das ähnliche wie so, wie so ein Dieter-Syndrom auch dabei. Ne? Ich denke mal, er hat das oliver michael syndrom Und <lacht> Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. <lacht> Dieter! Ähm, also ich bin mir... Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er... Also er sieht zumindest aus wie ein oliver michael
1: ja, er hat auch den Drei-Tage-Bart eines Oliver Michaels. Ne?
0: Also, jetzt nochmal. Ähm, jetzt nach dem Spiel gegen Hoffenheim wurde Oliver Michael Kreuzer ja schon darauf angesprochen, wird Bert van Marwijk äh. am kommenden Spieltag auf der Bank setzen? Hat er gesagt, hundertprozentig ja. Ähm, natürlich, das, da bin ich auch äh, sicher, dass es so sein wird. Es ist, glaube ich, relativ kurzfristig, dass man den Trainer jetzt schon entlässt, fünf Niederlagen in Folge. Muss man nochmal sagen, das ist auch eine Ansage. Aber. Ja. Willst du den Trainer wirklich wieder entlassen? Wen holst du da? Da wurde ja von diesen, von den Kollegen da, von den HSV-Fans vom Stadion, wie heißt der eigentlich? Die, der, der Stadionname wechselt auch. Das, das passt auch zu diesem identitätslosen Drecksverein in der schönsten Stadt der Welt. Hieß, da heißt er mal ein Dreivierteljahr AOL-Arena, dann Intep-Tech-Arena, dann heißt er. HSH uh, Nordbank Stadium. Ja, und
1: danach Oliver Reck, Gedächtnispark, aber das war ja der in Bremen. Aber nein, es ist wirklich eine schwierige Situation. Wen holst du da? Holst der? du wirklich Magat? Ach ja, Magat. Der macht es auch nicht für 2,50 Euro. Nee, mit Sicherheit nicht. So Und, und wenn ich dann so einen so, so Trainer wie Viol und so weiter höre, das hatten wir doch alles schon. Also warum das jemanden ja holen, den geil. man schon hatte? Der ist ja gegangen, als es gelaufen ist, ja. muss man noch sagen. Ja, aber das bringt ja trotzdem nichts, da den Schritt zurückzumachen. Ja, aber ich sehe jetzt genauso. Wen holst du da? Peter ja. Neuruhrer ist besetzt. Was willst du machen?
0: Winnie Schäfer hat in, in, in Dings verlängert. Ja, das Feierabend. Wir hatten ja, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, da haben wir ja gesagt, man müsste eigentlich so eine Taskforce gründen. Irgendwie aus Winnie Schäfer und Peter Neuruhrer. Und wer war der Dritte?
1: Ja, ich sag mal, einen Strunz kannst du
0: auch immer dazustellen. Ne? Ein Strunz? Ja. Als Manager. Hat er doch in Wolfsburg schon toll gemacht. Ja, stimmt. Ähm, äh, ja, also da, da musst du anscheinend langsam so einen Feuerwehrmann holen. Und ähm, ich glaube, Magat, der würde auch der würde da ordentlich was wegschleifen, sag ich mal. Der würde da äh. seine Medizinbälle rausholen und den mal wieder ein paar Tugenden reinprügeln. Die Frage ist natürlich wieder, ich finde, das ist ein toller Trainer. Die Bayern haben zweimal das Double mit dem geholt. Aber der mag meinetwegen jetzt kommen, mag da auch äh, alte Tugenden reinprügeln, nur was ist dann danach? Holt er dann, geht's dann wieder los? Holte dann wieder 46 Spieler. Weißt du, das ist halt dieses dieses Komische, bei Magath. ey, das ist ein guter Trainer mit Sicherheit, aber wenn der dann wieder anfängt zu shoppen, da denke ich mir auch mal: Der Typ ist komplett geisteskrank. Und da habe ich richtig Angst vor, dass er dann diesen diesen Kanal Hamburg oder HSV noch weiter verstopft mit irgendwelchen Ja, aber er wird. Er wird es ja nicht können. In Als er Ali Karimi damals geholt hat zum ha zu Schalke, habe ich auch gedacht,
1: jetzt dreht er völlig durch. Ja, aber er wird's ja, darum wird er auch nicht zum HSV gehen, meiner Meinung nach, weil er es da nicht kann. Er hat dann nicht diese finanzstarke äh, Investorgruppe dahinter stehen oder sowas,
0: die jetzt sagt, hol mal wen du willst. Das genau, glaube ich nicht. Genau das würde ich nämlich sagen. Genau da hat er diese finanzstarken Investorgruppen. Der, der <lacht> hat ja gesagt, wenn ja. der Magath kommt, bin ich hier ja. dabei, das,
1: hast, du, hast du recht mit, aber sagen und tun ist dann auch immer zwei Paar ja, der Schuhe. Der Künder, ne? der tut.
0: Das sage ich dir aber. Das ist ein Tour, ja. Das ist ein Tour. Mhm. Ja, also das glaube ich wirklich. Der. Ja, gut, aber welchen Spieler holst du dann? Dann nennen wir einen Spieler. Erstmal musst du den, den Istbestand abchecken. Und der ist definitiv nicht absteigbar. Also diese Mannschaft, die steigt nicht ab, wenn du da richtig äh, irgendwie da mal eine Mannschaft draus drauf formst. Bin ich der Meinung. Mhm. Ja, oder nicht? Ja, ist schon richtig, aber äh, ich glaube,
1: dass da jetzt wirklich schon Hopfen und Malz verloren ist. Die Sache ist gegessen. Das geht weiter so. Das wird weiter so gehen.
0: Da bleibe ich bei. Mit dem Fandafahrt, mit dem, mit Shahanolo und, und Badei finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Das ist, das ist der Tar, sowieso, da kommen wir später noch mal zu. Ja, mit dem der, tollen
1: Vertrag. Ja,
0: ja genau. Ähm äh, mit, dem, mit dem Lahm, das ist ein geiler Verteidiger. Du hast auch einen Adler eigentlich im Tor, der eine gute Mannschaft äh, ja, auf den also Rückhalt hat. auch der Droppen, die ist auch eine geile Sau. Ja. So, das, das ist alles gut so. Du musst jetzt halt nur mal irgendwie auf dem Quark kommen und dass die, wie Taifun Korku das immer sagt, Solidarfußball spielst. Denn nur so kommst du dort raus. Du kannst nicht auf einmal anfangen, hier äh, 5 km h schneller zu laufen und auf einmal die große Distanzschüsse auszupacken und Hackespitze 1 das geht nicht mehr, wenn, du, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Jetzt heißt es, Solidarfußball zu zeigen. Und dieser Begriff, der nervt mich schon so sehr, wie er auch stimmt. Denn jetzt musst du für den anderen kämpfen. Jetzt muss ein Van der Vaart für Chalanolu kämpfen, der Boy muss für Lahm kämpfen, alle müssen hintereinander zusammenstehen und müssen sich den Arsch aufreißen. Also jetzt geht es wirklich, der Typ, der, der Verein, der steigt ab, ich schwöre es dir, wenn oh, das ja, so weitergeht. Ja, 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 ja. Dann ist, äh, dann ist die Alster ein Brand. Ja, dann ist die Kaka Dampfen, aber richtig. Ja. ja. Stell dir mal vor, dieses große Stadion, diese großartige Stadt in der zweiten Liga. Und stell dir mal vor, die Pauliraner steigen auf. Ja, das das würde mich
1: dann sogar in dem Moment freuen, einfach, weil ich ein, ein dummes Schwein in der Hinsicht bin. Aber ähm, <lacht> man stelle sich doch mal vor, der HSV am ersten Spieltag der zweiten Liga gegen Erzgebirge
0: Aue. Das würde mich noch viel mehr freuen. Ich sehe gerade, die Pauliraner sind Sechser. Ist gar nicht so unrealistisch, dass sie. <lacht> Ai, 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 ai. Äh, also, ja. Was sagst du, Trainerwechsel oder was? Dritten Trainerwechsel in diesem Jahr oder <lacht> zweiten Wechsel, dritten Trainer? Für mich
1: ist das, äh, ist die Situation in Hamburg einfach, da kommt auch zu viel an die Öffentlichkeit. Vielleicht liegt es auch daran, aber es ist doch einfach lächerlich. Man bekommt damit, dass Bert von Marwijk irgendwie nach der Niederlage erst mal drei Tage nach Hause fährt, um mit seinem Hund Gassi zu gehen und seine Enkelkinder zu sehen. Dagegen ja. ist jetzt zum nächsten Mal nichts zu sagen,
0: ja. dass das ein Familienmensch ist. Das kann er ja machen, wie er nee, lustig äh, ist. Da denke ich mir immer. Ja. Du kannst ja natürlich sagen, komm, Alter, Leute, wir machen jetzt hier keinen Urlaub. Wir prügeln jetzt sieben Tage die Woche durch. Mhm. Du kannst natürlich sagen, ja, dann äh, kotzen die völlig ab. Du kannst natürlich auch sagen, okay, jetzt machen wir erstmal zwei Tage frei und kriegen erstmal die Birne frei. Also, ja, das ist doch schon so oft
1: passiert, Chris. Ja? Ja, das ist doch schon so. Das, das war doch schon unterfing die gleiche Scheiße. Also ich kann doch auch nicht sagen, wenn ich einen Scheiß Samstag hatte, jetzt bleibe ich erstmal Montag, Dienstag zu Hause. Auch wenn ich es diese Woche so mache. Aber das ist doch völlig egal. Also ähm, als, als als Fußballtrainer bzw. als Fußballlehrer, und der wird sicher nicht sehr schlecht bezahlt werden im, beim Hamburger SV, glaube ich, äh, da muss man nach einer Niederlage wenigstens seine, seine Spieler ein bisschen an die an die Hand nehmen. Man, ich sage ja nicht, dass man da irgendwelche Medizinbälle oder Ähnliches auspacken muss, aber da muss man ein Spiel analysieren. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie erst Mittwoch wieder mit dem Training anfangen, dann haben die Mittwochtraining, wo die ein bisschen körperlich machen, dann machen die Donnerstag das und dann ist Freitag schon wieder die Abreise. Das reicht nicht, um in der Bundesliga zu bestehen. Das reicht einfach nicht. Ja, ja, ja. Das macht Pep Guardiola auch nicht. Der fährt auch nicht nach Spanien und, und, oder, oder Favre in die Schweiz und, und äh, trifft da erstmal seinen Hund. Da soll er den verdammten Hund mit nach Hamburg nehmen, ist mir doch scheißegal. Aber so, Scheiße, ja. <lacht> aber so kann er doch nicht weitergehen. Also wenn es so weitergeht, dann steigt der HSV zu Recht ab. Und es würde mich auch irgendwie ein bisschen in der Hinsicht freuen, dass dann immer dieses, dieses Dino-Sache da mal endlich aus den Köpfen verschwindet. Weil das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Nur weil sie noch nie abgestiegen sind, heißt das doch nicht, dass sie nie absteigen werden. <lacht> ja, mit Sicherheit nicht, aber
0: also, ja, dann
1: ist die Streak tatsächlich gerissen, ne? Dann können sie sich die Uhr, die sie da mit dem HSV-Ding hängen
0: haben, mal in die Haare schmieren. Also Nullen. <lacht> Mann, 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 Mann. Oh Mann, oh Mann, haben sie erst repariert, ne? Sie erst stehen geblieben. Mm,
1: ja, merkt man auch wieder, ne? Man Selbst eine Digitaluhr, eine 60er-Jahre-Technologie kriegen sie nicht zum Laufen. <lacht> vielleicht kommt Uwe Seeler bald als Libero wieder zurück. Das kann das er ja noch.
0: Das wär's. So, jetzt kommen wir mal zu den Leverkusenern und äh, dem VfB. Stuttgart, die haben ja relativ unglücklich am Mittwoch, letzten Mittwoch gegen die Bayern verloren.
1: Die sind nur noch unglücklich. Die machen richtig gute Spiele, die Stuttgarter, ja. und kriegen immer in den letzten Minuten nochmal den Schlag in die Fresse im Moment. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also Wenn es nicht so lustig wäre, wäre es fast schon tragisch. Weil ähm, man, man sieht die Stuttgarter, die wirklich aufopfernd kämpfen. Man sieht auch einen Trainer bei den Stuttgartern, der anscheinend wirklich einen Draht zur Mannschaft hat. Das fällt mir immer mehr auf. Also da sieht man wirklich, dass da was stimmt. Dass da ein Zusammengefühl äh, äh, ist, was man zum Beispiel, wie eben gesprochen, im HSV halt vermisst. Aber wenn natürlich die Ergebnisse ausbleiben. Wenn es immer so ist, dass man diesen Lucky Punch der anderen Mannschaft oder irgendeinen Bicycle-Kick am, am Ende in die Schnauze kriegt, ja, dann ist es schwierig, eine Mannschaft weiter zu motivieren. Und dann geht es auch bergab. Und im Moment sieht es leider auch so aus, dass es für den VfB Stuttgart eher nach unten geht. Man muss sich jetzt ganz schnell fangen. Das ist das Wichtigste.
0: Definitiv. Die muss natürlich auch erstmal alle wegstecken, die Nackenschläge. Ne? Ja, ja. Wenn du da halt 1-1 spielst gegen fucking Bayern, ey, da denkst du dir, Alter, hier ist immer... Wenn wir gegen die und den Team spielen können, dann können wir mindestens gegen Leverkusen gewinnen. Ja, aber es ist halt
1: so, wenn du, wenn du jetzt die Stuttgarter siehst, die jetzt auf dem 13. Tabellenplatz mit 19 Punkten, ja, das sind drei Punkte zum HSV, zum 17. Ja. Und äh, klar haben die von der und den Vereinen da unten eigentlich noch fast die beste Tordifferenz mit minus 5, aber man sieht halt auch, dass halt, wenn diese Spiele immer weiter verloren werden, wenn es immer weiterhin so geht, dass null Punkte dabei rausspringen und bis jetzt halt nur fünf Saisonsiege, dann mhm. ist das einfach zu wenig für die Ansprüche der Stadt, des Vereins und auch der Spieler, die da
0: spielen. Sie sagen es, sie sagen es. Die, gerade diese, dieses Umfeld da mit, mit Mercedes und so, Alter, ey, das ist eine der gesündesten Regionen Deutschlands. Und dass sie da wirklich... Ja, so seit Jahren durchschnittlich in der Liga rumdümpelst, das ist wirklich beschämend, muss man sagen. Beschämend. Ricky sagt das ja auch immer irgendwie, du hast da ein gesundes, ähm, gesunde Infrastruktur und äh, ja, die Strukturen vom VfB, die sind wirklich so an antiquiert. Das ist, ja, da muss man wirklich mal gucken, ob da nicht auch so eine Reform im Hause stehen sollte wie beim HSV. Fokussion. Aber bitte, ja. bevor es zu spät ist, wir beim mhm. HSV. Richtig. So, ähm, ansonsten gab es was. Denkwürdig ist in der Partie?
1: Nee, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das so die der Denkwürdige Dio Partie... Hat der hat, hat natürlich getroffen, was für ihn sehr erfreulich ist, was ja. natürlich nach, diesen, äh, nach dieser Trainingsgruppe 2 Geschichte in Hoffenheim wirklich ein, auch eine Bestätigung für den Jungen selber ist. Ich habe aber immer damit gerechnet, dass er eigentlich aus seinem Formtief wieder rauskommt, weil er war nie ein schlechter Stürmer. Mhm. Äh, dann bleibt natürlich noch zu sagen, nach drei Niederlagen in Folge, Leverkusen festigt den zweiten Tabellenplatz auch ein bisschen wieder. Ja. Und äh, ja, auch Sammy Hipp hier wird auch jetzt wieder ein bisschen zufrieden sein. Wobei ich auch, genau wie ich bei äh, dem Trainer der Augsburger denke, dass es Jensen Button ist, bei Sammy Hipp hier bin ich mir fast sicher, es ist Dolph Lundgren. <lacht>
0: Meinst du, der macht das nebenberuflich, Dolf Lundgren? Ja,
1: also wenn er irgendwann mal zu Eye of the Tire rauskommt, aus den
0: Katakomben, dann weiß ich ja. Bescheid. Dann ist es Ivan Drago. <lacht> ja, das kann gut sein. Da möchte ich deiner blühenden Fantasie natürlich nicht reinreden. Ja, ja, danke. Ähm, so, was haben wir denn als nächstes? Da haben wir die Schalker.
1: Ja. Ja. Oh, die Schalker, die, Schalker die, die, die den Gladbach an den vierten Tabellenplatz weggenommen haben. Oh.
0: Ai, 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 die ai,
1: ai. Schalker in einer wirklich aufstrebenden Form, kann man nicht anders mhm. sagen. Eigentlich wie auch du auch schon seit dem äh, Rückrundenauftrag spätestens gesagt hast, wenn es da läuft, dann wird es auch laufen. Jetzt ja. mit 34 Punkten. Platz 4 ist natürlich genau die Regierung, wo die Schalker hinwollen. Und es mhm. sind auch wenig Gegenargumente mittlerweile für Keller zu finden, weil er macht es ja anscheinend richtig jetzt im Moment. Ja. Wobei bei ihm halt die Gefahr besteht, macht, verliert er jetzt einmal oder mindestens zweimal, mhm. dann ist die ganze Sache wieder gegessen und es wird wieder über den Trainer spekuliert. Also es ist ein Feuerwehrstuhl weiterhin. Allerdings natürlich auch äh, das Ergebnis sehr stark gegen den VfL Wolfsburg, der auch schon wieder verliert. Das muss man auch ja. dazu sagen. Eine gute Partie von Kevin de Brünne.
0: Ja was hat man in der letzten Ausgabe noch mal gesagt, wie heißt der? Ja, die Brünne haben die bei Kevin Skagi. de Boykela heißt der De Boykela, genau. Ja. Kevin de Boykela. hat eine gute Partie gemacht, sehr engagiert, viele Torschüsse. Er hat sich auch eine gelbe abgeholt, also der hat wirklich sich aufgerieben und dann natürlich diese Aktion von Daniel Caligiuri, nicht wahr? Ja, er ist gesperrt. Der der zum Schiri gesagt hat, du alter Zipfelklotscher, Hat er so gesagt, ja? Meine ich abgelesen haben zu haben von, ja. der, von der Lippen, von den Lippen. Ja. Und ähm, nee, er hat auf jeden Fall irgendwas Böses äh, zum Schiri gesagt und ähm, ja, der fehlt jetzt erstmal. Ich mag den Jungen ja, ich finde den gut. Ich ja, es ist
1: auf jeden Fall ein sehr gestandener Profi, der in den letzten Jahren halt auch immer eine, eine Aufwärtsentwicklung gezeigt hat.
0: Ja, der geht immer weiter aufwärts. Großartig bei den Freiburgern gespielt und eigentlich der normale Move, dann zu so einem Club wie Wolfsburg zu gehen. Aber ähm, ja, spielt er ja jetzt auch nur, weil der Virinja verletzt ist. Ja. Und ja, find, es ist wirklich ein guter Junge. Also ich, ich mag den sehr. Den würde ich auch mal gerne bei 96 zum Beispiel sehen, dass man mal sagt, Mensch, Junge, tu es. Aber, <lacht> do it, do it. aber ähm, ja, das 1 zu 0 natürlich von, das Tor war von Santana, ganz klar. Ja, ja. Boateng hat das Ding da so reingewurschtelt, Santana kriegt das Ding in die Fresse und der kullert rein. Da glotzt natürlich auch so ein... Äh, wie heißt der Diego Benaglio? Benaglio, Benaglio. Also, den hasse ich ja. Also den hasse ich ja. Also, es ist, <lacht> also wenn der sich nicht bald outet, also ganz im Ernst. Also das ist eine Frau, glaube ich. Ach so, ja gut. Ich glaube, es ist eine Frau.
1: Das und dann gibt es den
0: großen Eklat. Mhm. Pocho, warum spielt der dann bei den Männern mit? Ja, okay.
1: Und dann wird Wolfsburg zurückgestuft in die vierte Liga, oder? Wird,
0: wird geschlossen werden die? Die Fußballabteilung. Alles. Mhm. Die Stadt. <lacht> wird geschlossen, weil der eine Frau ist. Ja. Ich glaube, das ist eine
1: Frau. Ja, ich habe ihn so nah noch nicht kennengelernt. Du bist mir dann einigen, einiges voraus, wahrscheinlich. <lacht> wer auf der Schloss Wolf, wer auf der Wolfsburg feiert, der kennt auch Diego Spinalius äh, Intimsphäre, glaube ich.
0: <lacht> ja, absolut. Also, da könnt ihr euch, also, mark my words, nach seiner Karriere wird er sagen, ich oute mich. Und alle denken, jetzt ist der auch schwul. Schlimmer, er ist eine Frau. Ja. Ähm, dann äh, Maxi Arnold äh, staubt das Ding ab. Äh, hat er gut gemacht. Ähm, ja Ich finde den Jungen jetzt nicht so pralle, aber irgendwie wird er doch abgefeiert in Wolfsburg. Und äh, ja, dann ein schönes Tor. Großartig gemacht vom, vom Niederstädter. Niedermeier, nie Meier. Nie. Nie. wieder. Ah, ah, die 33 von Schalke. Niedermeier. Ja. Neustädter, so heißt er. Der Groschenrohmann. Der Groschenrohmann, genau. Hat einen Schuss angetäuscht und steckten aber lieber durch zum, zum Prinz. Und der macht das Ding eiskalt. Fantastisch, großartig. Ähm, wenn der, der, der Prinz seine Leistung oder beziehungsweise seinen, seinen Fitnesszustand äh, konservieren kann, dann ist der Typ so viel wert für diesen Verein. Nicht nur, weil das ein guter Kicker ist, sondern weil der einfach was ausstrahlt. Mir scheißegal, ob der eine komische Frisur hat oder einen komischen Namen. Der Typ ist eine Granate, ohne Scheiße. Ja,
1: man muss sich die Statistiken alleine mal angucken. Sechstes Tor für Kevin prinz Attack im 14. Spiel für Schalke. Mhm. Ja. Dann äh, gegen Wolfsburger in den meisten Torschüssen beteiligt. Ja. Sechs von 13. Und gewann gute 59% seiner Zweikämpfe, was natürlich auch in, in, auf der Position echt mal eine starke Ansage ist. Ja.
0: Und dann... Also, ja, das, ist, das wirst du jetzt nicht so gerne hören, weil du möchtest ja verständlich in die Champions League. Ich sage immer, Gladbach gehört in die Euroleague, damit ihr da nicht unter die Räder kommt. Ihr könnt eine gute Rolle in der Euroleague spielen mit Wolfsburg, das glaube ich schon. Aber wenn dann da auch noch der Julian zurückkommt, den, von dem ich ja so viel halte, dann haben die berechtigte Ansprüche auf Platz 4, absolut. Ja, das kann ich auch nicht verneinen, das stimmt schon. Und wenn er der, der Hand wenn der wieder ans Rollen kommt. Das ist schon sehr gut. Sowieso die Schalker ja vor der Saison von mir so ein kleines Privatprojekt. Die mag ich ja ganz gerne. Max Meyer, wie sie alle heißen. Und auch Santana, der ja letzte Woche schon fantastisch gespielt hat, heute wie oder an diesem Spieltag wieder eine gute Leistung. Also das ist wirklich klasse. Ich mag den Martip da, seinen Innenverteidiger-Kollegen nicht so gerne. Aber ähm, wenn der war der Ushida gesperrt, ne? Mhm. Ich glaube, der war gesperrt. Wenn dann der das wieder in die IV rückt, neben... Du Wasser hast auch Papadopoulos,
1: der da langsam wieder
0: fit wird. Ja, der auch, genau. Ushida auch ein guter Rechtsverteidiger. Dann der Kolasi-Nack da hinten links. Das ist eine schöne Truppe. Ich mag die Schalka. Ich gucke die mir gerne an. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn die in die Champions-League-Quali kommen. Pocho, du sagst natürlich, das wäre natürlich eine Scheiße, wenn die in die Champions-League-Quali kommen. -Quali. Oh, die können gerne in die Champions-League-Quali
1: kommen, wenn Gladbach Zweiter wird.
0: Das, nichts anderes habe ich mir von dir natürlich jetzt. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich jetzt bin doch sonst her. so ein
1: Sommelier. dann kann ich doch jetzt mal ein bisschen auf die Kacke hauen, oder? Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Augsburg gegen Bremen, das nächste norddeutsche Sorgenkind. Haua, ha, ha, ha.
1: Ich, ich, ich so würde würd mir so auch. wünschen, wenn ich die Augsburger sehe hier auf dem Bild, dann würde ich mir so wünschen, dass die Augsburger vier Ecken 2 Elber vorne am Trikot hätten. Das ist doch unsere Mannschaft im Moment, oder? Augsburg, Ja. ja.
0: Und das, wenn der Weinstil mal irgendwie hier zum Doppelpass oder so geht, die haben doch dann immer diese, diese Plaketten am Revers. Mhm. Wenn da einfach mal Ja, ja, ja. Das wäre fantastisch. Das wäre großartig. Hast du da... Ich glaube, ich habe die, das Spiel nicht gesehen. Ich habe die Zusammenfassung ein bisschen geguckt. Ja. Äh,
1: die Augsburger aber halt genau wie in, in den letzten Wochen äh, einfach stark, spielerisch einfach stark äh, natürlich war bei dem Spiel einiges, äh, dass Dutt äh, negativ aufgefallen ist, aber dem fällt ja auch negativ auf, wenn der Ball äh, zu wenig Druck hat und äh, bringt das als, als äh, Argument der Niederlage an. Garcia sieht die gelb-rote Karte äh, und Spieler des Spiels, André Hahn, auch das hatten wir ja auch. Öfters oh ja. in letzter Wer ist dieser Zeit. Dieser Hahn? Ja, genau. Who the fuck ist Hahn. Ja. Äh, aber die, 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 die Augsburger bleiben halt weiterhin stark und sie bleiben wirklich in einer Tabellenregion, wo man sie nicht erwartet hat. Sind weiterhin Neunter mit 28 Punkten und haben damit Tuchfühlung auf den sechsten Platz. Und äh, ja, das ist einfach nur stark und das macht Spaß, dazu zu gucken. Von Nobodies und von den grauen Mäusen der Liga hin zu einer Mannschaft, der, der mal gerne zuguckt. Chapeau und Hut ab.
0: Oh. Mensch, also ich habe da, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Ich bin doch jetzt so ein Freund von dieser Sky Anytime Bundesliga-Ecke. Ja. Habe ich gesehen? Hast du einfach überschaltet wahrscheinlich? Ja, weiß ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, nicht. Mainz gegen Freiburg. Äh.
1: Ja, wie ja. das Ergebnis halt. Unspektakulär, klare Sache für Mainz die Mainzer natürlich auch mit einem immens wichtigen Sieg, um in ihrer Tabellenregion da oben im oberen Drittel weiter dran zu bleiben und man sieht natürlich, dass äh, sowohl Ho als auch Co getroffen haben, was natürlich äh, ja. die, die, wirklich eine Aussagekraft hat. Ne? Ey, da war das Tor von Co geil? Richtig, ganz genau. Ey,
0: Wolfsburger, ne? Ey, <lacht> Ey da denke ich mir wirklich, ich hab, weiß nämlich noch ganz genau, als ich da, wie du gerade erwähnt hast, als ich da auf dieser leicht dekadenten Feier war in der Wolfsburg, haben sie noch gesagt, ja, ist gar nicht so schlimm, dass der weg ist. Er ist so ein guter, engagierter Typ, aber der überdreht immer. Und also im Prinzip, der das, das wird nichts. habe ich mir nur gedacht, okay, aber ich konnte dazu nichts sagen, habe den selten gesehen. Um, und jetzt kommt der da zum Tuchel. Und da macht der ein Tor. Weil, das war doch die Geschichte, wo er einen aussteigen lassen hat und genau. dann den oben links reingeschlinst mhm. hat. Ja, überrang großartig. Mich freut für die Mainzer. Ich find's natürlich scha genauso schade für die Freiburger.
1: Es, es ist halt auch schade für den Trainer wieder und äh, ja. den wir auch sehr in unser Herz geschlossen haben hier in diesem Podcast-Projekt. Allerdings ist es auch so, dass unten halt viel Bewegung im Moment drin ist und die Freiburger auf dem Relegationsplatz sicherlich bleiben werden. Man sieht ja die, die Bremer auf Platz 12 mit 20 Punkten mhm. und die, die Freiburger mit 17 und die Bremer da sogar noch mit einem schlechteren Torverhältnis. Also von daher kann es da ganz schnell gehen.
0: Ja, 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 ja. Ich gucke mal gerade auf die Tabelle. Ja, ja, du hast es richtig gesagt. Scheiße. Man weiß gar nicht, wer da jetzt noch absteigen soll. Ich finde, die letzten beiden, die können ruhig absteigen, wie es jetzt so ist. Mhm. <lacht> Na, eigentlich könnte Wolfsburg und Leverkusen absteigen. <lacht> Aber, Sieht äh, schlecht aus in der
1: Hinsicht. Leverkusen hat jetzt 40 Punkte, damit ist, glaube ich, noch niemand abgestiegen.
0: Nee, Ricky hat ja auch den Bayern schon äh, gratuliert zum Nicht-Abstieg. Ja,
1: ist ja auch nett von ihm, ne?
0: Ja, danke. Ricky, auf diesem Wege, ich liebe dich so sehr. Ganz dolle. Ähm... Aber das Tor von Thiago gegen euch, das war trotzdem ganz cool. Ja, nett. nett. Hm? <lacht> äh, ähm, ja, für Freiburg wird es leider
1: eng. Eng wird es bestimmt bis zum Ende der Saison, da gebe ich ja. dir recht. Allerdings kann es auch da wirklich so sein, dass Mainz ist so ein bisschen auch eine Wundertüte, wenn man gegen die spielt. Ja. Ne? Ja. In der einen Partie wie jetzt gegen Mainz haben sie nicht den Hauch einer Chance. In der nächsten Partie zu Hause gewinnen sie auch vielleicht gegen ein äh, Team aus dem ersten Tabellendrittel. Mhm. Äh, von daher sehe ich bei, bei Freiburg nicht so die Probleme wie zum Beispiel in Bremen und in Hamburg. Also ich sehe da ja. größere Probleme in den, in den, in den, bei den Nordclubs.
0: Ja, die müssen in die, in die Relegation kommen. Ich guck mal schnell, wer ist denn gerade auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga? Das ist der Erste! FC Kaiserslautern! Ja, Lautern. Hey, Freiburg gegen Lautern? Da kann man sich schon mal durchsetzen.
1: Da kann man sich durchsetzen da sollte man sich auch durchsetzen. Aber es ist natürlich ja. auch die Frage, ob in der, in der zweiten Liga weiterhin äh, Lautern da oben äh, äh, weiter äh, seine also, Kreise ziehen wird. Ne? Also eigentlich der Erste ist in der zweiten. Ja, der Erste, FC Köln.
0: Das gibt es doch gar nicht. Nächstes Jahr, Gladbach-Köln.
1: Es wäre wieder schön, ne? das weiß <lacht> ja. Das sind sechs sichere Punkte für die Gladbacher, das ist natürlich klar, aber äh, man sieht natürlich auch in der zweiten Liga, dass dahinter äh, das richtig eng ist, weil Kaiserslautern hat 31 Punkte und der sechste St. Pauli hat auch 31 Punkte, also da ist noch nichts gegessen.
0: Oh. Hä? Ja. Ja, ja, ja. Ich sehe es auch gerade, ja. Union Berlin in der ersten Liga, wie geil werden das bitte? KSC ist vierter! Ja, ich war früher so ein KSC-Fan. Äh, die Eurofighter-Szene, oder? Als mit Hessler und so. Ja. Das war super. Das war echt klasse. Oder was heißt Fan? Ich, das, das, das Sympathisant, man ja, sagt man dann, Sympathisant, glaube Sympathisant, genau. Ja. Mhm. Pff, großartig. KSC in der ersten Liga, ey wie geil, Mann. Hab ja, ich mitbekommen. Was machen die da vorne? Die haben doch so einen tollen Trainer. Ja? Ja,
1: so, so ein etwas mehr beleibten Trainer, der halt auch wirklich so ein, so ein Original anscheinend ist. Ich kenne ihn okay. auch nicht, aber Interviews, die ich mit ihm sehe, da muss ich immer sehr, sehr herzhaft lachen.
0: Ich mag den Trainer von Bielefeld sehr gerne, diesen Ja, K mini da, ne? Das Super. Heißt, ey, wenn er Interviews gibt, also ich kenne nur seine Interviews aus dem DFB-Pokal, mhm. also von damals, sage ich mal. Cooler Typ, wirklich. Ja, aber Pothead, ne, glaube ich. Naja. Naja. Das kannst du besser beurteilen. Ja, das ist wahr. <lacht> so, jetzt kommen wir zu einer Partie, die du auch wesentlich besser beurteilen kannst, ja, aber genau. die wir beide nicht live gesehen haben, denn ich war am 50. Du warst äh, am Fließband. Ja. Äh, Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach, Gladbach. Tus-Gladbach heißen sie. Das ist
1: richtig, ja, die Gladbacher mit. Mit einer guten ersten Halbzeit, mit einem offenen Schlagabtausch. Man hat das auch öfters gesehen, aber die die Hannoveraner eben mit dem Taifun im Rücken, würde ich fast sagen, muss man bildlich auszusprechen im Moment. Einfach... Ja, besser, muss man sagen, wie es ist. Die Chancen sind ausgenutzt und wenn bei Gladbach dann halt nicht 100% von den Säulen wie Max Kruse und und Raphael hm. kommt, dann wird es schwierig. Aber es ist auch meiner Meinung nach vermessen, was ich von vielen Gladbach-Fans in meiner Timeline und so weiter gelesen habe, dass da direkt gemeckert wird. Also es geht mir auch auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin froh, wo die Gladbacher stehen. Ich möchte natürlich, dass sie jetzt auch langsam wieder gewinnen nach zwei Niederlagen, aber äh, das passiert halt. Man verliert auch mal. ist der nächste ]まで.
0: Gegner? von euch?
1: Freitag äh, gegen Leverkusen zu Hause. Ja. Es gibt
0: die ersten Unkennrufe in Richtung Max
1: Kruse, nicht wahr? Ja, der Express berichtete halt darüber, dass äh, so das Samba-Ticket äh, gegebenenfalls verloren geht, wenn es so weitergeht. Aber der Express berichtet ja auch, wenn äh, Max Kruse sein Auto neu lackiert. Von daher muss ich da nicht immer die, 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 die höchsten Töne drauf sprechen. Aber sie haben natürlich in der Hinsicht recht, dass er sich nicht eine, eine, eine Tiefform leisten kann, um halt, wenn er mitfahren möchte zur WM, dann muss er weiterhin starke Leistungen bringen. Und in letzter Zeit hat er da ein bisschen
0: Ladenhemmung. Ja, das stimmt schon. Ähm, ich habe natürlich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Mhm. Und die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, überraschenderweise. Ich war ja schon überrascht, dass man Wolfsburg 3-1 besiegt hat. Jetzt auch noch den Champions League power Aspiranten. Hm. Borussia Mönchengladbach 3 zu 1. Äh, Aber ich habe die ja
1: auch schon geschrieben. Ich habe mich ja auch gefreut. Ja, es ist ja auch so, dass ich jetzt durch dieses Podcast-Projekt und so weiter ein paar Menschen kenne, die auf Han Hannover stehen und hm. äh, dann freue ich mich auch für die.
0: Das ist natürlich schön. Ja. Man muss auch gönnen können. Allerdings hätte Gladbach gegen Hannover gewonnen, hätten wir uns nicht gefreut. So. Das ist super. Sind natürlich hier nur Ah,
1: ja, das ist ja auch klar. Man sieht es ja auch, die, die ganzen reichen Menschen wohnen ja nicht umsonst da, wo du wohnst. Ne?
0: <lacht> Wenn man nicht mal Mülltonnen vor der Tür hat. natürlich. <lacht> natürlich die schönste Geschichte. Der Mann, der in Hamburg vom Hof gejagt hat. Ja. Das ja. trifft natürlich erneut. Das ist doch selbstverständlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das war natürlich ein Tor. Es war so ein Kopfball so Kopfballgedropsel. Was war da mit Matz los? Matz, das wirst du wahrscheinlich nicht wissen. Ich als ähm, fußball almer nach. Mats steht für Marc-André Ter ja? Stegen. Ähm, was war da los? Den musst du haben. Die musst musste nicht mehr haben aber es
1: ist, ist so in den letzten wochen ein bisschen abzusehen ich glaube dass dieses ganze wechseltheater und so weiter tut auch Marc-André testeg nicht gut er ist ein junger mann über den moment sehr sehr gespielt. viel ja aber sehr sehr viel presse einbricht und so weiter und dann ist man vielleicht mit seinen gedanken auch mal kurz woanders vielleicht hat er auch gerade eine attraktive frau im hannover block gesehen oder sowas wenn man weiß es nicht aber äh, jetzt mal ernst gesagt an den Toren, das, das sind alles Sachen gewesen, die passieren, genau wie die Niederlage, genau wie die Tore, genau wie die, die Nachlässigkeiten. Äh, das sind Sachen, die halt passieren, aber trotzdem ist es so, dass Gladbach immer noch ganz gut dasteht. Und äh, wie ich eben schon sagte, die Hannover Rader haben sich dadurch ein bisschen aus dem Abstiegstrubel ein bisschen befreit und das ist auch gut so.
0: Ja, äh, vor dem Start der Rückrunde habe ich auch gedacht, die 96er, die sind komplett drin im Abstiegskampf, das sind sie auch immer noch. Aber mit so welchen Leistungen, da kann man sich da auch ganz, ganz schnell an den eigenen Haaren rausziehen aus diesem Abstiegssumpf. Und ähm, jetzt kommt, wer ist denn der nächste Gegner? Äh, wenn man das jetzt das kann, du nicht wahr?
1: Ja, das ist natürlich eine das Frage, ist, die äh, ja. sich hier sicher nicht beantworten lässt. Allerdings, äh, Spieler, mh, Clubs.
0: Mh. Das ist. Äh, der, mhm. ja, da muss man da auch im Prinzip äh,
1: einfach dann sagen, dass Hannover am Sonntag, den 9.02. in Schalke oder auf Schalke spielt. Ach,
0: deswegen finde ich es bei Samstag nicht, weil sie gar nicht Samstag spielen. Mhm. Ah, Auf Schalke. Auf Schalke, ja. Wird hart. Das sind ja so zwei Mannschaften, die so ein gewisses Momentum gerade
1: haben, ne? Ja, richtig. Und äh, da muss natürlich einer äh, aus diesem Spiel herausgehen, der sein Momentum in dem Moment verliert. Ne? Und wieder trifft Mlappa. Tja.
0: er sich so ein bisschen an Max Kruse vorbei? Nein. nein, nein Das, das glaube ich
1: nicht. Äh, ja. Mlapper hat natürlich jetzt den, den Vorteil, dass er jetzt irgendwo ein bisschen die Ligue de Jong-Position besetzt. Das heißt, derjenige, der reinkommt, wenn es eigentlich gar keinen mehr interessiert. <lacht> äh, ah. In dem Fall hat er dann natürlich das wieder genau richtig gemacht, so wie er es schon, schon mal gemacht hat, dass er dann einfach nicht spielt, dann eingewechselt wird und dann ist Tor macht. Aber das ist natürlich ein Tower vorne und den hast du sonst mit den Spielern, die in Gladbach in der Stammelf stehen, nicht. Und äh, ja, wenn er weiterhin so macht und äh, gegebenenfalls dann jetzt noch ein zweites oder drittes Joker-Tor schießt, dann kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht mal von Anfang an spielt, wenn der Gegner es zulässt. Aber dass er vorbeistürmt an Max Kruse bzw. an Raphael, das glaube ich nicht.
0: Zwei Tore von Mem äh, ein äh, großartig aufgelegtes Tor von Sabol der da mit dem schwachen rechten Fuß reinflankt, einen aussteigen lässt, den Linksverteidiger von euch. Wer ist das? Das ist Oskar Wendt. Das ist Oskar Wind. Und äh, auch ein tolles zweites Tor an der 90. Minute von Juff. Knallt das Ding einfach unten links rein. Überragend. Ich habe ja immer gesagt, gebt den Typen ab. Bin ich auch immer noch der Meinung, denn ähm, diese Lücke hätte auch äh, Arthur Sobich oder Sobirk oder wie auch immer man den ausspricht gefüllt, äh, aber ähm, ja, klasse. Super. Also mich freut sehr. Ähm... Aber ich würde trotzdem zum nächsten Spiel kommen. Ja, kann man muss machen. Ich, muss ich gestehen. Denn das nächste Spiel, Potsche, das ist äh, folgendes. Das ist äh, FC Berlin gegen den ersten FC Nürnberg. Tja, aber was ein Spiel. Was ein Pfiff, hast du das mittlerweile gesehen? Du ja nicht ich gesehen. hab's gesehen, ja, ja, ich hab's gesehen. Heute haben sich ja schon die ersten äh, Schiedsrichter dazu geäußert und, mhm. und haben gesagt, er hatte nicht recht. Er hatte ja. nicht recht, sagen wir wohl. Sie sagen, er hatte nicht recht meiner Meinung nach und das habe ich auch direkt so verzwitschert,
1: ja. während ich mir hier ein neues Getränk mache, grüner mhm. Tee mit, mit Wasser. Mhm. Ähm... Meiner Meinung nach hat er recht gehabt, aber wenn natürlich das Regelwerk da mit einem Foul und so weiter spricht und ja. das Regelwerk ist ja da eindeutig, dann habe ich auch wohl Unrecht gehabt. Aber als die Argumentation kam, dass das abseits war und dass man an die rote Karte zurücknimmt, habe ich gedacht, Respekt, das ist mutig, das kann man machen. Wenn es natürlich falsch war, ist es ein ziemlicher Schlag für Hertha, der natürlich da das Spiel hätte dann einfach
0: andersrum rausgehen können, beziehungsweise wenigstens unentschieden. Übrigens, das kann ich jetzt schon mal, das fällt mir gerade ein, wo ich hier meinen äh, Evernote durchgehe. Beides der WM. Mhm. Und wir hatten ja gesagt, es kann gut sein, dass man da täglich kommt. Ja. Und ich habe mir gedacht, man macht einfach ähm, 4.12. WM News.
1: Und dann auch als Audioboo.
0: Oh, würde ich sagen, oder? Zehn mhm, ja. Minuten. Und wenn Deutschland spielt, machen wir Podcasts, ist ja ganz klar. Mhm. So hätte ich es jetzt gesagt. Ja, das hört sich gut an. Könnt ihr ja. Ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so okay ist. Haben wir das auch dann mal geklärt. Ja, die Nürnberger weiter auf der Siegesstraße, sind jetzt weg von den, sogar von der Relegation. Ne? Ja, ja Fokus, richtig Fokus. daraus befreit. Ja, das ging jetzt richtig schnell. Sechs Punkte okay. können dann eine Menge
1: bewirken. Und natürlich sind sie auch im Moment in der Situation, wo halt Sachen funktionieren, wie dieser Pfostenschuss, der dann zurückspringt auf den eigenen Spieler. Das wäre noch in der, in der Hinrunde wäre es so passiert, dass der vom Pfosten zum anderen Spieler ja. und von da aus direkt ins eigene Tor gefallen mhm. wäre. Das ist natürlich auch ein bisschen das tüchtigen, um mal wieder drei Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen, aber ähm, meiner Meinung nach und wir freuen uns natürlich alle für den ersten FC Nürnberg und in erster Linie für Tobi, dass da einfach ja. alles wieder nach vorne geht. Am nächsten Spieltag wird es ungleich schwerer, vielleicht gegen den FC Bayern, aber auch
0: da ist vielleicht die Überraschung drin. Da bin ich mal gespannt, ja. Ähm, zu wünschen wäre es ja, Tobi, wirklich. Da freut mich sehr. In Nürnberger, ich habe ja schon gedacht, die gehen sang- und klanglos in die zweite Liga, ne? Tja, aber jetzt sieht es ganz gut aus, ne? Okay. Sieht es ganz gut aus, ey, super krass. Das meinte ich nämlich, dass dieser Spieltag so unglaublich viele Facetten hatte und mhm. spannend war und interessant war. So der Abschluss des Spieltags, FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, ging 5 zu 0 aus, war ein geiles Spiel. Ja, es war natürlich äh, nach langer
1: Zeit, dass die, die Bayern wieder zu Hause ran durften und die haben ihre Fans dann auch ein bisschen verwöhnt, würde ich sagen. Es war so ein Filetstück, äh, was da serviert worden ist mit Thiago, der einen neuen Rekord aufstellt, was Ballkontakte angeht. Äh, mit Wie viel waren es? 181? 185. 185. Also es, es scheint mir so, dass der Chip doch schon im Ball ist und Thiago den passenden Magneten dazu im Fuß hat. Okay. Ähm, ja, aber man muss sagen, wie es ist. Das ist natürlich, äh, wie, wie auch Armin Fee oder Bruchhagen es gesagt haben, das ist nicht der Stellenwert, bzw. das ist nicht die Position der Frankfurter, zu sagen, wir wollen da was machen. Auch wenn ich es ein bisschen arm fand, das da äh, direkt von Anfang an zu sagen, wir schicken da den und den nicht raus. Aber äh, ja. die Bayern hätten auch an dem Tag mit so einer Form auch wahrscheinlich gegen einen besser platzierten Gegner in der Höhe und auch in der Art und Weise gewonnen. Also muss man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Das war ein deutlicher Sieg, das war ein tolles Spiel. Alle Spieler haben sich äh, ins Zeug gelegt, auch Manzukic der getroffen hat, auch Dante, der ja auch nicht zuletzt ja. von dir äh, kritisiert worden ist, hat ein Tor gemacht. Und äh, ja, an vielen Stellen war es einfach einfach schön anzusehen. Natürlich noch eine kleine Randnotiz, Toni Groß noch zu nennen. Aber äh, ja, ansonsten ein tolles Spiel, ging eindeutig auch in der Höhe verdient und äh, da kann man nicht viel anderes zu sagen.
0: Äh, ja, Toni, äh, Thiago mit 185 Ballkontakten, äh, Rekord in der Bundesliga und in Europa auf Platz 2 hinter ähm, Xavi, der hat mal 190 in einem Spiel gehabt. Hm. Also da gilt es, äh, sich noch hinterzusetzen. Thiago, gesagt, zu, Sch zu
1: Schavi hat aber Thiago noch zwei, drei Jahre Zeit, um das noch mal zu verbessern.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ein paar hat er noch. Ähm, also Thiago, man of the match, meiner Meinung nach, auch wenn er kein Tor geschossen hat, äh, das Gehirn des äh, FC Bayern München hat dem Spiel komplett seinen Stempel aufgedrückt. Er ist jetzt meiner Meinung nach in dem Punkt äh, oder in der Situation, äh, dass er äh, unverzichtbar ist für diese Mannschaft. Der verteilt die Bälle, wie ich es noch nicht gesehen habe. Mit den spektakulärsten und schwierigsten Bällen schafft er es, irgendwie einen Bierdeckel zu treffen. Das ist unglaublich. Mit diesem Transfer hat man wirklich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Der Typ ist 22 Jahre alt und er macht das Spiel besser. Er alleine macht das Spiel besser. Er lässt Toni Kroos komplett als Ballverteiler vergessen. Ähm, Kroos, das ist ja die, das große Thema. Alle englischen Topclubs sind voll an ihm dran. Chelsea, City, United, die drei, ähm, da wird es wohl recht konkret, auch Arsenal möchte ihn wohl haben. Äh, ich glaube, es wäre ganz gut, dass Toni Kroos der den Verein verlässt, auch wenn ich sehr kritisch bin, dass er sich auch dann dort durchsetzt. Also ich glaube, dass er sich am ehesten noch bei United durchsetzen würde, obwohl er da natürlich mit Juan Mata auf der Position Konkurrenz hätte, aber die können ja auch mit Sicherheit beide nebeneinander irgendwie koexistieren. Aber Toni Kroos, da wird ist relativ schwer, man hat ja gedacht nach der Stuttgart-Geschichte, als er ausgewechselt wurde und seine Handschuhe weggedonnert hat, das ist ein kleiner Denkzettel, man hat es ja jetzt nicht erst nach dem Manzukic Ding gemerkt, dass Pep Guardiola nicht davor zurückschreckt, vor großen Namen irgendwie, die mal auf der Bank zu lassen oder sogar zu Hause. Also Toni das wird sehr, sehr interessant, wie sich das weiterentwickelt, Er muss sich da jetzt reinkämpfen in die Mannschaft. Auf jeden Fall diese Achter-Position, da kann es nur noch einen geben, das ist Thiago. Da, da wüsste ich keinen anderen auf der Welt, den ich da ja lieber hätte. Und ja, dann gibt es noch eine Geschichte. Hast du das mit dem Stadionausbau mitbekommen? Du hast es kurz erwähnt gehabt, ja. Und zwar wollen die Bayern die zweite Stadionausbauoption ziehen. Mhm. Weitere 3000 Plätze. Wenn das passieren würde, hätte man 75.000 Plätze, sprich 70.000 Sitzplätze dann äh, bei internationalen Spielen, bei Euroleague, Champions League, WM oder EM. Die man da irgendwie austragen möchte. Und warum sage ich EM? 2020 ist ja die Europameisterschaft in Europa, mm. in irgendwie Milliarden Ländern. Und wenn man die 70.000er-Grenze knacken würde, könnte man auch ein Halb- oder Finalspiel austragen. Also es sieht wohl danach aus, dass man diese 75.000 definitiv macht, dass man die 3.000er-Option zieht. Das, mm. das würde dann wohl jetzt auch schon passieren nach dieser Saison. Ja. Ähm, und wenn das der Fall wäre, 75.000 mit Stehplätzen, 70.000 nur mit Sitzplätzen. Man könnte also dann auch ein äh, ja, EM-Finale ausrichten. Dagegen spricht natürlich, dass wohl vor dieser EM das neue Santiago-Bernabeo-Stadion fertig werden würde. Also dann hätte man einen zweiten Konkurrenten, der ein pornöses Stadion hätte und ähm, auch einen großen, renommierten Club, das vielleicht auch ein bisschen so mitschwebt um eine Bewerbung für ein EM-Finale. Also bio stadion ähm, Allianz Arena und äh, Wembley Stadium, wohl die drei großen Kandidaten. Der start velo da, äh, das, 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 das Pariser-Ding, ist wohl ja. raus, was ich so gelesen habe, aber die drei Stadien sollen wohl äh, weit vorne sein für ein EM-Finale und EM-Finale Alter in Deutschland, das wäre doch schon mal geil.
1: Ja, das wäre ein Grund hinzufahren, ne, auf jeden Fall. Nicht zumindest zu bewerben, um die Karten Definitiv, definitiv. Und
0: ja, da die gibt es ja diese Ausschussrunden da, wie man es jetzt auch gerade mitbekommt. Ja, aber wenn hier irgend zwei
1: keine Karten bekommt, wer denn dann?
0: Absolut. Ich, Wir müssten dann äh, bis wahrscheinlich vorher noch mal aufrufen, uns zu liken und zu followen, dass, wenn dann wirklich mal irgendwer guckt, wer ist denn das? Ach Mensch, die haben ja auch Impact. Also da müssten wir dann noch mal aufrufen, aber das würden wir natürlich machen. Und natürlich auch so, wie ich uns kenne und unsere Hörer kenne, auch schnell äh, exorbitante äh, Follower und Like-Zahlen. Ist,
1: ja, ist ja sozusagen in, in nächster Zukunft, sind ja nur noch sieben oder sechs Jahre bis dahin, von daher
0: geht das ja. Ja, absolut. absolut. Ähm, dann äh, Toni Groß, Samba, Thiago. Siehst du es auch so, dass es das neue Gehirn des FC Bayern ist? Kann ich jetzt noch schlecht
1: beurteilen. Dafür muss er noch ein paar Spiele davon machen, aber er zeigt natürlich seine Weltklasse und äh, kann da natürlich zu dieser Position heranreifen, ganz klar. Also, ist das schon Weltklasse mit 22? Ja, ich glaube schon. Hätte
0: man so auch jetzt fast gar nicht erwartet, oder?
1: Nee, hätte man nicht erwarten können. Aber wenn man natürlich hört, dass er bei zwei weiteren Spielen eine fixe Ablöse von 90 <lacht> Millionen hat, kann man auch davon ausgehen, dass dieser Spieler nicht zwei linke Füße hat.
0: Was, was meinst du, wenn, wenn da die äh, Kollegen in Barcelona jetzt so sitzen und haben da mit Iniesta und Xavi zwei unfassbar weltklasse Sechser/ er 8 er mhm. Aber die jetzt auch mit Anfang Mitte 30 auch gar nicht mehr mal so frisch sind und lassen einen gehen, der jetzt bei dem FC Bayern spielt und gucken sich den an. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn irgendwie, wenn es soweit kommen sollte, im Viertel, oder Finale dann Bayern gegen Barcelona spielen sollte und Thiago weiter so spielt wie jetzt gegen Frankfurt. Könnte man sich schon ein
1: Stück weit den Arsch beißen, oder? Ja, die werden sich dann zusammen in der Selbsthilfegruppe mit den Leuten treffen, die Ruthen nach Hannover transferiert haben, ne?
0: Und, äh, ja, genau, das stimmt. Und die neue Selbsthilfegruppe, die, äh, Oliver Michaels.
1: Ja, ja gut, die gibt's ja schon. Aber da möchte ja niemand drüber reden.
0: Ach so. Die Ruthenelfs-Transfers und die Thiago-Transfer-Selbsthilfegruppe. Das ist schön. Ne? Kann man machen. Fällt mir gut. Ähm... Dann gibt es noch einen, ein großes Thema, welches bei Sky 90 Jahren äh, debattiert wurde. Ähm, und zwar hat ja Hans-Joachim Watzke gesagt, dass die Bayern gezielt Borussia Dortmund hm. schwächen. Hm. Dazu muss ich erstmal Stellung benehmen hm. äh, oder nehmen. Äh, Breiten hat sich ja dazu geäußert. Sehr ausführlich. Nach ja, dem, sehr aggressiv in der, auch. In der Halbzeit. In der Allianz Arena. Und also, wenn man jetzt einen Spieler, wir nehmen jetzt mal natürlich Lewandowski und Mario Götze, wenn man jetzt sagt, so wie es auch definitiv der Fall war, man möchte einen Neymar verpflichten. Guardiola sagt, Neymar, das wäre ein Spieler auf der 10, da muss man auch sagen, ist ein guter. Mhm. Und dann alle sagen, okay, wir kämen uns daran und leiten das schon mal alles in den Weg. Dann kommt aber... Nee, dazwischen gab es ja sogar noch das Interview in Brasilien von Neymar, in dem er sagte, München, das wäre ein Traum, und Pep Guardiola ist ein Trainer, bei dem jeder Spieler gerne mal äh, zu Gast sein möchte. Dann aber auf einmal gab es die Kehrtwende. Intern, das kam mir dann später heraus, hat Uli Hoeneß gesagt, Freunde, mit brasilianischen jungen Spielern, so großartig dieser Junge auch ist, haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht. Bitte Lass das, lass das, lass das, lass das. Dann hat Pep gesagt, okay, ne, ich verstehe. Was machen wir jetzt? Dann haben sie so ein Brainstorming wohl gemacht und Pep hat gesagt, der nächstbessere Bessere wäre Mario Götze. Gut, der spielt jetzt bei Dortmund. Borussia Dortmund ist der nächste Konkurrent, Kontrahent in der Bundesliga, dass der 37 Millionen abgeschriebene, abgeschriebene oder festgeschriebene Ablösesumme hat. Abgeschrieben ist aber auch schön. Abgeschriebene Festlösesumme. So, <lacht> da kann man natürlich jetzt nichts machen. Das ist natürlich viel Geld, aber man Gib doch jetzt nicht 37 Millionen Euro aus, nur um einen Verein zu schwächen, der ja aber auch was mit diesen 37 Millionen machen kann. Paul Breitner hat das völlig richtig gesagt. Ja, dann macht doch mal was. Dann gebt doch mal was aus und kauft euch das doch nicht so einen so Schissertransfer wie den Militarian oder den Obermeyang. Natürlich sind das gute Spieler, aber es sind keine Spieler, die einen Mario Götze vergessen machen können. Nein, ich, ich finde da
1: ein ganz anderes Argument noch sehr viel treffender, dass... dass Breitner da angebracht hat. Wie ja. ich dir auch schon gesagt habe und das ist auch wirklich mein Ernst, bevor ich mit, mit dir über Fußball gesprochen hätte, hätte ich so ein Breitner-Zitat direkt abgeteilt als überhebliches Arschloch-Zitat. Ja? Weil ich dann als gladbach -Fan gesagt hätte, höre ich mir gar nicht an. Jetzt, wo wir über sowas oft reden, beziehungsweise auch mit den mit den Leuten, die uns zuhören, damit interagieren, muss ich einfach sagen, er hat ja vollkommen recht mit dem, was er sagt. Weil er sagt, dass Bayern letzte Saison mit 25 Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden ist. Das ist ein Fakt. Da kann kein Fan was anderes sagen und sagen, nee, die hat nur 23 Punkte Vorsprung. Nein, ist so. Und äh, in diesem in dieser Saison war es so, dass sowohl Götze als auch Lewandowski bei Dortmund gespielt haben. Wo schwächen sie da also einen Verein noch mhm. mehr mit? Klar könnte man jetzt sagen, ja, dann hat man 35 Punkte Rückstand auf Bayern. Aber wenn man mit dieser Einstellung daran geht als Borussia Dortmund, dann kann man das Fußballspielen auch ganz sein lassen. Und das Transfers hin und her passieren, das ist auch das tägliche Brot äh, eines jeden Managers. Und die Dortmunder haben es ja mit Gladbach und Reus nicht anders gemacht. Da könnte man ja genau das gleiche Argument anbringen, dass ja. da der beste Spieler weggekauft worden ja. ist. Nein, macht man aber nicht. Es ist einfach, äh, das als Hetze zu bezeichnen, ist schwierig. Das Wort Hetze ist ein bisschen stark, genau wie Hass mhm. und so weiter. Es sind immer sehr starke Worte, die oft von Leuten einfach mal benutzt werden, aber ich verstehe auch da, dass äh, dass äh, Paul Breitner da irgendwo der Sack platzt in dem Moment, wenn mhm. er sowas hört und dass solche Argumente dann als, als Ausrede irgendwo genutzt werden. Das ist einfach die falsche Art und das zeigt keine Eier von Dortmund. Und äh, wenn wir eins wissen seit Oliver Kahn dann, dass wir Eier brauchen, um erfolgreich zu ja. sein im
0: Fußball. Natürlich, wenn man einen Klassenspieler vom bösen Klassenkameraden verpflichtet, Natürlich ist das eine Schwächung, das ist ja völlig klar und natürlich sagt man jetzt auch äh, in München, ja, es ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, mhm. aber man verpflichtet mit Sicherheit nicht an Mario Götze, nur um den Verein kaputt zu machen, denn es ist ja auch fast so eine Art Stammspieler jetzt bei uns, also es ist ja nur nicht so, ja Mensch hier, Pepp, lass den spielen. Ja, es das war, in war in der Vergangenheit schon anders.
1: Getratet. Es, es war in der Vergangenheit ja auch schon mal anders, dass das auch in, in den 70er- und 80er-Jahren, dass die Bayern natürlich Spieler transferiert haben, auch von Gladbach äh wie äh, Del Haie oder sowas, die dann nur auf der auf der Transfer, ja, die, auf nie, der, gespielt auf, haben, die ja. nie gespielt haben, beziehungsweise auf der Tribüne gesessen haben. Ja. Aber es ist ja auch so, dass Bayern in den letzten Jahren ja nun mal halt ein bisschen Erfolg gehabt hat und durch diesen Erfolg natürlich auch Geld eingenommen hat. Und dass Bayern dann sagen kann, äh, wir verpflichten einen Spieler für 37 Millionen oder wir nehmen, geben einem Lewandowski ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann, um es mal so zu sagen, ja. um, äh, einen guten Film zu zitieren. Ähm, dann ist es ja wohl legitim, dass das ein Verein macht, denn da ist ein Verein auch irgendwo sowas wie eine Firma. Und wenn das jemand in der ganz in der normalen freien Wirtschaft macht, dass er die besten Arbeiter eines anderen Unternehmens abwirbt, dann haben wir Apple und das finden wir alle toll. Und beim Fußball ja. finden wir das nicht toll, das ja. ist doch ein Arsch. Das ist, das ist Messen mit zwei schneidigen Schwertern und das ist so typisch deutsch. Das ist so typisch deutsch. Das ist genau wie der Chef, der sagt, du musst es so und so machen, macht es selber nicht so.
0: Und das geht halt nicht. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich kann im Prinzip beide Seiten verstehen, aber äh, wenn man wirklich sucht, wer ist der nächstbessere auf der 10? Oder, mhm. äh, ne, dann kommst du da halt zwangsläufig nach Neymar auf Getze. Ja, sonst, sonst hätten sie Kruse geholt, dann wird Gladbach jetzt scheiß da stehen. Ne? Ja gut, wobei Kruse ist schon nochmal ein, ein eine <lacht> Nummer größer als, äh, als Getze, äh, und ne? Ja, das stimmt ja. natürlich. Ja. Da, äh, da Gut, da kann man auch sagen, ähm, möchte man das hier wirklich antun, Max Kruse zu holen, denn der hat natürlich auch andere Ansprüche.
1: Ja, und der nimmt natürlich auch zwei Parkplätze weg für seinen Maserati.
0: Das ist es natürlich, das sind so Probleme, mhm. da lässt man dann die Finger davon, mhm. ne, sagt sich, okay, dann nehmen wir eins, die Lösung 1b. Ja. Das ist der Mario Götze. Ja, genau. Und okay, da muss man dann äh, Vorlieb nehmen, aber dann natürlich auch hier Lewandowski. Das Gute bei Mario Götze ist, der ist ja erst 17 und hat noch kein Auto. Ne? Ja, wie alt ist eigentlich der Herr Kruse? 25 glaube ich oder 26. Okay. Hm. Ähm, dann natürlich, äh, du, du willst einen klasse Neuner da vorne drin haben, dann suchst du natürlich und dann kommst du zwangsläufig, zwangsläufig auf Robert Lewandowski. Ja, ja, es ist ganz normal. Es ist <lacht> das, 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 das tut uns ja leid, dass die bei, bei Dortmund spielen, aber es ist ja, kannst es halt nicht ändern. Ja, und sie
1: hätten es ja anders machen können. Ich denke, wenn wenn äh, oder sie hätten sie die, die, Anders gesagt, die Dortmunder entwickeln in den letzten Jahren natürlich auch ein ganz tolles Modell. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass was die Dortmunder seit diesem fast Bankrott Anfang des Jahrtausends geschafft haben, hm. ist auch aller Ehren wert. Und zeigt natürlich auch mit dem Finaleinzug in die Champions League <lacht> Entschuldigung, ein bisschen, dass da wirklich was Richtiges entsteht. Dass da aber auch Spieler den Verein verlassen und dass sie vielleicht nochmal sich verbessern wollen dann ist der Weg, von, wenn man innerhalb Deutschlands bleiben will, nur mal halt so, wenn man sich von Dortmund nochmal verbessern will, ja, wo geht man dann hin? Da geht man zum FC Bayern München, weil viel weiter nach oben kann man nicht. Und äh, dann wird es natürlich schwer. Dann ist es natürlich immer leicht zu sagen, die wollen uns zerstören, die wollen uns schwächen, bla bla bla. Aber das ist einfach kein Eierverhalten. Das, das geht so nicht. Das kann man nicht machen als Fußballverein. Als Fußballverein muss man sagen, so Butter bei die Fische, wenn der Lewandowski geht, dann holen wir uns halt einen anderen Spitzenstürmer. Ja, ja, aber, aber wenn ich dann schon wieder höre, dass man irgendwie Milan Jusic oder wen holt für zweieinhalb Millionen und das Mainz-Spieler für vier Millionen holt, daran erkennt man doch, dass die Investition irgendwo auch nicht stimmt in Dortmund. Ja, der Jujic ist ja eher so eine Mittelfeldauffüllung. Ja, aber auch das ist doch auch nicht richtig. Das macht Bayern doch auch nicht. Oder ist Rode vielleicht dann so eine, so eine <lacht> äh, Transfergeschichte? wahrscheinlich.
0: Da ja, genau. So aber ich glaube, der kommt auch. ja eh für
1: die Zweite, oder?
0: <lacht> da weiß ich nicht, das ist schon gut da. Mhm. Äh, das ist auch so eine Geschichte, man hat ja jetzt nicht unbedingt Angst vor Frankfurt. Oh Gott, Eben. Mensch, Eben. Die rennen uns hier die Bude ein, die machen uns hier den ersten Platz streitig. Man holt den Rode, weil man denkt, das ist ein guter Junge, der kann sich noch weiterentwickeln. Unter Pep Guardiola. Ja. Ähm, äh, ja, so einen Jojic, den hat man mit Sicherheit geholt, weil der Kuba da ausgefallen ist und der halt 1 zu 1 da spielen kann. Aber wenn du da wirklich diesen, wen haben sie da geholt von welchen, welchen äh, Offensivspieler, welchen asiatischen ähm, von Augsburg meinst du den? Ja. Komo. Homo. Ähm, auf jeden Fall, das ist natürlich ein Spieler, der mit Sicherheit gut ist, aber das ist natürlich keiner. Das ist das kein der, Ersatz. Ja, und äh, es ist auch kein Ramos von, von Berlin, ist auch nein, kein Ersatz. Nein. Du musst einfach sagen, okay du musst da jetzt 35 plus Millionen investieren, ja. dass du da wirklich diese Lücke füllen kannst. Und musst und, halt auch mal über den Teich gucken und nicht in
1: irgendwelchen ja. osteuropäischen Le Ländern, die äh, gerade versuchen, den Euro einzuführen, sondern dann muss man auch mal nach Spanien gehen und dann muss man auch mal nach England gehen und nicht irgendwelche Spieler von irgendwelchen anderen Ländern holen. Nein, da muss man auch mal den 26-jährigen Stürmer aus England holen, ja. der vielleicht 30 Millionen kostet,
0: aber dann auch 25 Tore schießt. Du musst jetzt den Weg gehen. Das haben sie mit Aubameyang richtig gemacht. Du hast den Götze verloren und holst du den Militarien. Das ist eine 1-zu-1-Lösung, die mit Sicherheit qualitativ ein zwei level drunter ist. Aber das ist völlig okay. Und holst dann noch den Aubameyang für die rechte Seite. Damit hast du ja nochmal Quantität geholt. Aber einen guten, weil Aubameyang ist ja wirklich ein Spitzenspieler. Und das ist mit Sicherheit auch der richtige Weg von dem äh, Augsburger da. Dass du da äh, nochmal ein bisschen Quantität in die Offensive holst. Aber jetzt reicht es nicht, wenn du da als Stürmer Nummer 1 den Ramos holst von Berlin. Ich sag dir mal eins, du musst jetzt den Koffer nehmen. Da ja. hast du dann, meinetwegen, 37 Millionen drin und gehst zu Manchester City und sagst, Freunde, den wir Jeko, wollen ne? Dzeko haben. Ja, genau. und, und da keiner anderen Kategorie musst du jetzt ja. dich da bewegen. Du musst sagen, ey, wir sind Champions-League-Finale gewesen, wir haben gut Kohle eingenommen, wir kommen wieder in die Champions-League, kriegen wieder 20 plus Millionen. jetzt ähm, Gegen wen muss Dortmund? Gegen Sinit St. Petersburg. ne? Ja, ich glaube schon. Kommst ja. du weiter, kriegst du wieder Großkohle. Du musst jetzt wirklich fett Kohle investieren, sonst fährt der Zug weg. Der FC Bayern-Zug. Du musst den Jaco holen. Das ist ein Stürmer. Das ist eine 1-zu-1-Lösung, die etwas älter ist, aber die vielleicht auch ein bisschen schlechter ist, aber immer noch große, große Klasse ist. Ein großgewachsener Stürmer, der mit Sicherheit nicht so viel arbeitet. Und das wollen wir ja ein München Wir wollen einen Stürmer wie Mario Mandzukic, der aber noch mehr Tore knips der noch mehr Torgefährlichkeit ausstrahlt. Aber wir wollen einen Stürmer, der ackert, ackert, ackert. Wir wollen keinen stoischen Stürmer da vorne haben. Und das ist Lewandowski. Das ist ein Spieler, der ackert und der Tore schießt. den ist mit Sicherheit auch ein Spieler. Ein Stürmer, der spielt. Aber der hat ein Standing, der schießt Tore und da müsste heute Halt mal gucken, wie er damit klarkommt. Aber unter keiner anderen Kategorie dürft ihr gucken. Ceco ist die unterste Kategorie, erst dann höher. Ja, also, definitiv sehe ich ganz genauso wie du,
1: gebe ich dir hundertprozentig recht,
0: unterschreibe ich sofort. Ähm, der Ramos ist doch ein guter, ja, ohne Frage. Aber ist das ein Spieler, womit er wieder ins Champions League-Finale kommt? Wohl kaum. Ja, und besonders spielt er jetzt eine gute
1: Saison. Davon hatten wir schon ein paar. Also da hatten wir schon ein paar Leute, die natürlich äh, eine Saison ganz gut spielen, aber dann natürlich auch zeigen, dass sie in der nächsten Saison vielleicht nicht mehr so gut sind, ob jetzt in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit gab es solche Spieler und, und Ramos und auch hier der, der 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 Asiate sind meiner Meinung nach nicht diese Ersatzleute, die man da holen könnte und Jeko wäre da jemand, es wäre der gleiche Spielertyp, es wäre ein Spieler, der für gut 20 Tore äh, äh, gut, wär, ne? gut wäre und dann muss man halt darauf achten dann in
0: dem Moment, ne? Völlig richtig, also das ist natürlich ein hitziges Thema, Podshow. Äh, da kann man fast einen eigenen Podcast draus machen. Da kann man eigentlich fast schon machen. Kommen wir zum Tippspiel. Mhm. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, das erfreut dich höchst hochgradig.
1: Ja, sagen wir es so, nachdem ich ja weit abgeschlagen war. Ist jetzt Sky the Limit. Ja, aber kann man so sagen. Ich meine, nichts im, im Gegensatz zum Tippspiel Krösus
0: aus äh, Stuttgart, aber trotzdem. Ne? Ja, ich gehe mal kurz durch. Und zwar 10 äh, Punkte, was eigentlich in den letzten äh, Tipptagen schon ein Quantensprung ist, denn Ricky hat mit sieben Punkten den letzten Spieltag gewonnen. Ja, muss man dazu sagen, genau, ja. 10 Punkte habe ich geholt, habe damit 196 Punkte, habe diesen äh, Tippspieltag äh, sang- und klanglos äh, verloren auf Platz 1 und 2, denn Punkt gleich, Ricky und Pocho mit jeweils 14 Punkten, Pocho mit 202 Punkten kann sich ganz klar absetzen im gesicherten Mittelfeld. <lacht> Schön, ja. Aber auf Platz 1 mit 235 Punkten. Ich weiß nicht, was der da macht. Ja, er ist irgendwo der FC Bayern des Tippspiels. Ne? Der Typ hat nicht mal Sky und guckt nicht mal die äh, Zusammenfassung <lacht> irgendwie auf BD
1: oder so. Der muss unbedingt sowas spielen, Toto oder sonst irgendwas. Der, der ja. stößt sich gesund damit. Da fehlen mir die Worte. Unfassbar. 239
0: Punkte, ne? 9,5 Tages. Mhm. Wenn er das jetzt hört, ich möchte, ich möchte darauf gar nicht eingehen, was der jetzt, wie der darauf reagiert. Ja, er lacht schelmisch gerade. gerade, ah, gerade. Ja, ja, er lacht schelmisch gerade. Mhm. Das ist dumme Schwein. <lacht> <lacht> ah, sofort, schon. Ja. Jetzt kommen wir, machen wir noch ein bisschen Hausmeistertätigkeiten und dann äh, müssen wir beide auch ins Ermüdungsbad, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich gehe ins Kalte heute. Ja, ins Eisbad. Mhm. Okay. Ich äh, würde fast sagen, Freunde, wenn ihr wirklich Mitleid mit mir und Pocho habt, <lacht> dann geht auf Facebook.com/412 und gebt da uns ein mitleids like wenn ihr... Wir haben ja auf, sonst nichts. Wenn ihr mit, euch mit Ricky freut, dann geht auf facebookcom mmaradiode und liked-mma-radio. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil also wir wirklich so... Äh, so eine so eine Arroganz da vorne an den Tag legt. Also da muss man wirklich sagen, das ist also ein dummes Schwein, der Typ. Der ist mindestens drei Spieltage vorne, das muss man ja sagen, wie es ist. Ne? Ich, vers ich versuche in der nächsten Ausgabe ihn mal wieder in die Sendung zu bringen. Ich glaube, es ist stark abhängig vom Tippspiel, aber wenn er wie es aussieht, wie jeden Tag gewinnt, wie jeden Spieltag gewinnt, dann ist er gerne wieder mit dabei. Also Ricky versuche ich für die nächste Ausgabe mal wieder ranzukarren. Facebook.com slash MMA-Radio ist natürlich auch immer gerne geliked zu werden. Da gibt es auch eine neue Fight-Ausgabe. Äh, Abel Trujillo gegen Mark Warner, oder? James Warner. Wie auch immer. War ein großartiger Fight. Ich habe äh, hab diesen Fight sehr abgefeiert, die 41. Ausgabe. Könnt ihr euch annen. Heute gibt es noch die 42. Ausgabe. Das Recap zu UFC 169. War ein, war ein äh, netter Pay-Per-View, einer der schlechteren. Es gab diesen Trujillo-Fight, der großartig war. Aber ansonsten kam nicht mehr allzu viel. Aber es gibt natürlich wieder eine große, große Newslage. Es ist viel passiert in der MMA-Welt. Das könnt ihr euch dann in der 42. MMA-Radio-Ausgabe anhören. At 4.12 bei Twitter. Einfach mal followen. Da bekommt ihr die Power-News der Fußballwelt. Und wenn ihr keinen Twitter habt, dann geht ihr einfach auf 4.12.wordpress.com. Dort haben wir die Twitter-Timeline mit den aktuellen Fußball-News für euch. Äh, optisch nicht ganz so äh, schön äh, wiedergegeben, aber Leute, freut euch schon mal auf die neue Seite. Dort wird das alles ein bisschen homogener, ein bisschen schöner und äh, attraktiver, wie auch immer. 4211.de ist coming äh, very soon, my friends. Und dann haben wir noch, äh, ja, die er News, die es dann morgen wieder geben wird. Ich wollte gestern eine Ausgabe machen, saß hier, habe die News zusammengetragen und habe gemerkt, es gibt gar nicht großartig was. Hätte ich da noch eine News-Ausgabe gemacht, gäbe es heute überhaupt keine 4.11-Geschichte. Also, morgen wird es dann wieder News geben. Es sei denn, es gibt ähnlich wenig äh, zu berichten wie gestern, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie könnt ihr die 4.21er News hören? Ihr geht entweder auf audiobu.fm und gebt da 4.21er zusammengeschrieben. Ein Oder ihr sucht bei iTunes in eurem äh, Podcatcher, Downcast, Instacast oder der Podcast-App von Apple selbst. Dort einfach Vierecken Ecken L was Boost eingeben, dort dann einfach abonnierbar. Ähm, ansonsten auf unserer Facebook-Seite werden die aktuellen Podcasts sowie Audioboost natürlich ähm, immer gepostet. Und das wäre es dann auch schon fast Pocho. Die Tops und Flops, hast du welche? Ich habe welche. Ja, für mich waren die Tops und Flops diese Woche
1: eigentlich diese ganze breiten Aussagen und äh, das als Top zu sagen, die, die breiten Aussagen und der Flop dann halt die Watzke-Aussage mit dem Zerstören und so weiter. Ich finde, das sind Vokabeln, die im Fußball und so weiter nichts zu suchen haben. Mein Flop
0: für diese Woche ist die Außendarstellung des HSV, weil das ist wirklich grenzwertig. Mein Top- und das kann nur einen Top geben. Das ist Ibai Gomez. Ibai Gomez. Spielt bei Athletik Bibau. Bibau? Bibau hat das 1 zu 1 gegen Real Madrid geschossen. Heilige Scheiße, war das ein geiles Tor. Ich glaube, hätte ähm, Diego Lopez sich da irgendwie noch in den Weg geworfen, ich glaube, ihn hätte es einfach den Handschuh zerschossen. <lacht> also was ein geiles Tor. Ibai Gomez großartiges Tor, mein Top der Woche. Ey, was ein, was ein, was ein Granitchen. Wäre einer für euch. Ja, immer her ja. damit. Und das war natürlich auch das Spiel, wo Cristiano Ronaldo die Watschen ausgepackt hat. Die Watschen. Die Zwar. Watschen. Watsch ich kann nicht mehr. Ich hab irgendwie heute habe ich einen, äh, einen Knoten in der Zunge und ich werde mich jetzt wieder aus dem Haus begeben, werde aber diese Ausgabe im Büro zu Ende schneiden. Herrlich. Ich Working Horse. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Und würde ansonsten sagen, äh, seid auch äh, wieder mit dabei, wenn es heißt, 4 gegen 12 Beim nächsten Mal. Bitches. So, das war's. So, das war die 72. nicht.